0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que preparados para esta Semana Santa que comienza. Mañana, mañana ya es Jueves Santo. Por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar a música sacra, a música muy especial, segundo volumen de la música vocal sacra, porque lo empezamos la semana pasada. Hoy hablaremos de los requiemes más significativos de la historia de la música. Es el programa... Número 47 Y si Dios quiere y nada le impide La próxima semana estrenamos Nuevo horario para la traviata Será los martes de 9 a 10 de la noche Igualmente, el otro programa de cabecera De música clásica para ustedes O sea, música maestra Será los jueves de 9 a 10 de la noche Espero que este nuevo horario ...anime a más gente a incorporarse a esta gran familia... ...que somos ya ustedes y yo. El requiem, en latín decimos requiem... ...significa descanso, pues es una misa de difuntos. Este nombre, requiem, corresponde a la primera palabra del introito... ...es el primer número de esta misa de difuntos. El requiem se puede interpretar de diversas maneras a capela en el canto gregoriano, o con solos, coro y orquesta. En las misas de requiem o de difuntos, sepan que no se canta el gloria ni el credo. Y cambia también el final del Agnus Dei, respecto a las misas ordinarias. Bueno, Las partes que componen un requiem son las siguientes. El introito, el canto de entrada, el kirie, el diesire, recordare, Domine Jesucriste, el Sanctus, el Agnus Dei y la Comunión. Además de estos movimientos o partes, algunos autores han añadido otros, como el Motete Pie Jesu, por ejemplo, Borsac, Fogué, Duruflet y Joyt Weber lo incluyen en sus requiemes. También el Liberame, que proviene de la absolución, y también el número titulado In Paradisum, proveniente del enterramiento que, en el caso de los funerales, sigue a la misa. Bueno, pues estos son algunos movimientos, el liberame y el imparadisum, con las que terminan algunos requiemes. No solo eso, también se han incluido otros movimientos, como algunos salmos ingleses, Out of the Deep and the Lord in my incluidos, por ejemplo, en el requiem del compositor inglés John Ruther Pues si hemos de hablar de Misa de Requiem tenemos que empezar por la Misa de Requiem en Re menor Kegel 626 de Mozart Como saben, Requiem es la última obra que Mozart compuso y probablemente una de las más importantes de todo su catálogo no solo por su calidad musical, sino también por la leyenda que a ella va asociada Mozart escribió mucha música sacra, aunque casi toda durante el periodo que pasó en la corte de Salzburgo. En Viena solo compuso la misa en do menor y este magnífico requiem. La genialidad de Mozart queda patente también en, en la música religiosa. En ella fusionó todos los estilos de la época y captó el sentimiento religioso de una manera muy particular. Eso sí, desligándolo de toda institución religiosa. Bien, pues la misa de Requiem de Mozart está compuesta para orquesta, coro y cuatro voces solistas, cuarteto de soprano, contralto, tenor y bajo solistas. Y contiene las siguientes partes, el introito, el Kyrie, la secuencia formada por diferentes secciones, el diesire, el tubamirum, el rex tremenda, recordare, Confutatis y Lacrimosa. Estas secciones componen la secuencia del Requiem. Después el Ofertorio, con dos secciones, el Domine Jesu y Hostias. Después llegaría el Sanctus, formado por el propio Sanctus y el Benedictus. A renglón seguido está el Agnus Dei y, para la comunión, el último número del Requiem, Lux Eterna. Mozart usa timbres sombríos acentuado por el empleo de trombones y corni di bassetto, que son una especie de clarinetes bajos, el carácter solemne que aporta la tonalidad de re menor, la utilización de cromatismos muy acentuados y la inclusión de elementos barrocos como secciones polifónicas y fugadas casan a la perfección con el contenido de la obra, ...y con el momento vital en el que se encontraba el compositor. Sepan que en este momento Mozart tenía una salud muy delicada... ...se encontraba muy abatido desde la muerte de su padre... ...y a consecuencia de esto casi obsesionado con su propia muerte... ...por lo que todo lo que rodeaba este encargo secreto... ...llegó incluso a atemorizarle, o eso dice al menos la leyenda. La enfermedad de Mozart se encontraba en un estado muy avanzado... Y al joven compositor le sobrevino la muerte antes de ver terminada su gran obra. Solo llegó a componer hasta los primeros compases de Lacrimosa. Y fue su discípulo, Sussmayr, quien completó la instrumentación según las indicaciones y esbozos de la partitura manuscrita de Mozart. Y completó todas las partes que faltaban. Pues les invito a escuchar del Requiem de Mozart, en Troito, y el Kyrie, los dos primeros movimientos, a cargo del coro Monteverdi y los English Baroque Solists, dirigidos por Harawayge. el requiem de Mozart vamos a otro gran requiem por cierto el requiem de un agnóstico como era Verdi en un artículo de José Ramón Tapia he encontrado datos muy interesantes sobre este requiem de Verdi dice José Ramón Tapia que aunque puede resultar contradictorio que un hombre que al parecer no era creyente, haya escrito una de las obras más profundas del repertorio sacro. Verdil llevó la música más allá de los límites de expresión, alcanzados incluso en la pasión según San Mateo de Bach, la misa Solemnes de Beethoven o la gran misa de muertos de Berlioz. Su requiem no responde exactamente a lo que Roma hubiera deseado pero esta monumental obra ha acabado instalándose en la imaginación colectiva como expresión sublime de un renovado acercamiento a la fe en el siglo romántico. Bueno, pues la mesa de Requiem, o misa de Requiem, fue compuesta en memoria del poeta italiano Alessandro Manzoni, admirado incondicionalmente por Verdi. El Requiem verdiano representa un cambio radical en la forma en que la sociedad... De entonces consideraba su relación con lo religioso. Verdi se aleja en mayor medida que Mozart o Rossini de los rituales de la liturgia, en un momento en el que la nueva política de división de poderes entre Iglesia y Estado en Italia se mezclaba con la renovación de la búsqueda individual del camino hacia la fe. En 1868, a la muerte de Rossini, Verdi hizo la propuesta de escribir un requiem pues eh, a la Limón, con los principales compositores italianos de la época, contribuyendo cada uno con una parte o un movimiento. El estreno de la obra se iba a realizar en la basílica de San Petronio de Bolonia, en el primer aniversario del fallecimiento de Rossini. Pero, debido a ciertas intrigas entre el director del proyecto y el empresario, acabaron por desbaratarlo. Pero para entonces... Verdi ya había compuesto su parte, el Libérame, cuya versión revisada se iba a convertir en el movimiento final de su misa de Requiem por Manchoni, cinco años después. En cualquier caso, iba a ser la muerte de este de Manchoni un mes más tarde, el 22 de mayo, lo que finalmente pondría en marcha la decisión de Verdi de completar la obra. A los ojos de Verdi, Manzoni era quien mejor encarnaba los ideales de la nación italiana. Se ha especulado que lo que compuso en última instancia Verdi fue un requiem por el risorgimento, el despertar nacional que había encontrado tan poderoso eco en la imaginación y el arte de ambos, del poeta Manzoni y del compositor Verdi. Pues vamos a escuchar de la Misa de Requiem de Verdi el segundo movimiento, el irae y el mirum, secciones que van consecutivamente. alemán de Johannes Brahms se encuentra entre las más grandes obras de la música sacra. Un requiem alemán es uno de los símbolos artísticos con texto sacro más importantes dado la historia de la música. Está compuesto para soprano, barítono, coro y orquesta. Brahms lo definió como una especie de requiem alemán, ya que no es una misa de difuntos en latín destinada al uso litúrgico, sino una meditación sobre la vida y la muerte a partir de textos bíblicos traducidos al alemán y seleccionados por el propio músico. La obra, que rebosa sensibilidad y espiritualidad, nos habla del consuelo y la misericordia. Comenzó a trabajar en ella en 1861, tras la muerte de su amigo y protector Robert Schumann. Cinco años después, fallecía su madre y se entregó de lleno a su composición. El estreno de la versión definitiva tuvo lugar el 10 de abril de 1868, un día de Viernes Santo, en la Catedral de San Pedro de Bremen, la verdad es que el requiem de Brahms no se circunscribe a la secuencia litúrgica tradicional de la misa de difuntos. La partitura se presenta como una extensa cantata en siete movimientos donde el coro es el principal protagonista, aunque con importantes intervenciones solistas de barítono y soprano, es la masa coral la que da un fuerte sentido de unidad a toda la obra. Brahms al igual que Verdi, fue un agnóstico confeso, por lo que se entiende que su reflexión sobre la muerte toma posición no desde el pensamiento religioso, sino más bien desde la meditación filosófica y poética. Es decir, no busca explicación alguna a la trascendencia humana, sino que propone al hecho artístico como vehículo para tratar la muerte como una experiencia de vida, fundamentalmente personal, también compartida y universal. La muerte es algo que nos afecta durante el transcurso de nuestras vidas, especialmente con la pérdida de nuestros seres queridos. Es aquí donde el compositor alemán sitúa esta obra, quizás la más significativa de su repertorio, como una fuente de misericordia, compasión y al mismo tiempo optimismo. Vamos a escuchar el Requiem alemán de Brahms, el número 4. lieblich sind deine Bonungel. Thank you. Continuando con el repertorio romántico de los requiems, hay que citar el requiem en si bemol menor opus 89 de Antonín Borsak. Es un requiem para solistas, coro y orquesta compuesto en 1890. Se estrenó durante el Festival de Birmingham el 9 de octubre de 1891 bajo la dirección del mismo compositor. Este requiem de Borsak tiene una duración de 95 minutos, es uno de los más largos de la época y requiere numerosas repeticiones del texto y breves intervenciones orquestales para rellenar su fondo sinfónico. Como muchos de los coros de las obras del compositor, su requiem todavía rara vez se presenta fuera de la República Checa. Una de las posibles razones de la escasez relativa de las actuaciones de la obra es precisamente la longitud entre los 95 e incluso 100 minutos. Normalmente este requiem, para que se hagan una idea, dura unos 15-20 minutos más que el requiem de Verdi. Aunque Borsak fue, este sí, un ferviente católico, también fue un músico muy práctico y aceptó que el requiem encontrara su hogar en los escenarios de las salas de concierto y no en el coro de las... Iglesias, una misa larga de hora y media que requiere un cuarteto de cantantes, solistas, un gran coro, un conjunto completo de metal y un surtido de percusión en la parte superior, como era la norma de la última orquesta romántica, pues iba muy bien para una sala de conciertos. Sepan que este requiem no se interpretó en el funeral de nadie. Vamos a escuchar de este precioso requiem de Borzac el Sanctus.
0: Son ¡No!
1: Cuando Gabriel Foguet se dispuso a escribir lo que en un principio llamó su Petit Requiem, en 1887 obviamente, conocía sobradamente los tres requiems más ilustres del siglo XIX, el de Héctor Berlioz, el de Giuseppe Berti y el de Johannes Brahms. El enfoque de Foguet es una especie de híbrido, extrayendo libremente textos de la misa de Requiem y otras liturgias según su propia estética. En una entrevista de 1902, fogué que pasó su carrera como organista, dijo que su objetivo era desviarse del camino establecido después de todos esos años acompañando en los funerales. Quería hacer algo diferente. Mi Requiem, continúa Foguet, Además, está dominado de principio a fin por un sentimiento muy humano de fe en el descanso eterno. Sepan que después de varias versiones, la verdad es que el texto del Requiem le llevó a Foré 15 años de composición. La versión original de 1888 se anotó para un coro de unos 40 Cantantes, acompañado por una pequeña orquesta, con violín solista, violas divididas, violonchelos y también bajos divididos, arpa, timbales y órgano. El uso de las cuerdas graves y de la no presencia de metales tenía la clara intención de enfatizar la naturaleza suave y delicada de la pieza. A finales de 1890, el editor de Fogué le convenció para ampliar la orquestación e incluir una orquesta sinfónica completa. Foguet estuvo de acuerdo y publicó una tercera versión en 1901, popular durante gran parte del siglo XX. Vamos a escuchar del Requiem de Foguet, Opus 48, In Paradisum, el número de cierre del Requiem. Y afrontamos ya la recta final de este programa especial dedicado a los requiemes más famosos de la historia de la música. Bueno, la verdad es que hay unos cuantos más que se nos van a quedar en el tintero, pero no nos da tiempo resumirlos todos, así que hemos tenido que hacer una selección. Pues después de escuchar a Foguet, me gustaría visitar con ustedes el Requiem de Guerra, el War Requiem, Op. 66, de Benjamin Britten. Un requiem que compuso para la reconsagración de la Catedral de Coventry en 1962, después de que fuera destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Este War Requiem, o Requiem de Guerra, compuesto para soprano, tenor, barítono solistas, coro de niños y orquesta curiosamente la soprano solista y el coro cantan el texto tradicional del requiem en latín el tenor y el barítono cantan poemas de Wilfred Owen colocados en distintas partes de la obra el efecto general es lóbrego y Britten presenta la guerra como un acto ...desolador y fútil. Britain pensó este World Wrecking como una obra de reconciliación... ...por encima de los horrores de la guerra. Por ello, este no es un homenaje a los británicos que lucharon en las contiendas... ...sino una declaración pública de sus convicciones en contra de cualquier conflicto bélico. La obra quiere denunciar la perversión de la guerra en sí. No pretende el juicio hacia ningún bando en particular... De hecho, el autor quiso que en los solistas vocales se representaran las nacionalidades de aquellos que habían combatido. Así, por ejemplo, la parte de soprano estaría a cargo de la rusa Galina Vinevskaya, el barítono sería Dietrich fischer discau alemán, y tenor sería el inglés Peter Pierce. como símbolo de la importancia de la reconciliación y del valor que tuvieron las pérdidas sufridas por cada una de las partes. Pues vamos a escuchar el Die Sire del War Wrecking de Benjamin Britten. El Requiem de Carl Jenkins es una obra compuesta en el año 2005, bastante reciente. La obra se caracteriza por el uso de poemas haiku, japoneses, entrelazados con el texto tradicional del Requiem. Se emplean en la orquestación instrumentos orientales, tales como el sakuhachi, la darbuka, el taiko y los tambores de marco. Pues les voy a invitar a escuchar una grabación de uno de los movimientos de Requiem de Jenkins, titulado en japonés Chuki Momite, una grabación realizada en directo desde el Palacio Euskalduna a cargo de la Coral San Juan Bautista de Leyoa, Cantica Corala, Coro de Niños, Xavier Calzada como Flauta Baja, la Joven Orquesta de Leyoa y Margarita Lorenzo de Rizábal a la Batuta. Hasta aquí hemos podido llegar en el programa de hoy. Les recuerdo que la semana que viene, cuando pasen estos días de la Semana Santa, el martes que viene, el día 11, comenzamos la nueva programación y tendrán la traviata el martes de 9 a 10 de la noche y Música Maestra los jueves también de 9 a 10 de la noche. Me despido ya de ustedes y les dejo en buenas manos en las manos de Andrew Joy Weber y su Requiem. Ya saben, este compositor fue el que escribió la música de Jesucristo Superstar y de Evita. Pues les dejo la compañía de Sarah Brightman y un muchachito llamado Paul Miles Kingston cantando el pie y eso el Requiem de Joy Weber. Agur, amigas y amigos.